1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 135 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando de siete pilares de un liderazgo de impacto. Siete pilares de un liderazgo de impacto. Y te comento que la pregunta número uno que la gente me hace cuando sabe que yo tengo una plataforma, un blog sobre liderazgo, es ¿el líder nace o se hace? ¿Nosotros nacemos siendo líderes o nos podemos convertir en líderes? Y la recibo de manera constante De hecho, nunca me olvidaré que estaba llegando a Medellín A dar una conferencia, justamente la conferencia de liderazgo épico Y en el camino, el taxista que me llevó del aeropuerto al hotel Cuando mmm, supo que yo venía a dar una conferencia sobre liderazgo ¿Adivina qué pregunta me hizo? Me dijo una pregunta, señor, ¿el líder nace o se hace? qué es la pregunta típica que todos nos hacemos Ahora, mi respuesta es y siempre ha sido clara y contundente El líder se hace Ok, los líderes no nacen. Muchas veces eh, padres dicen, no, es que mi, mi hijo es un líder nato. Bueno, la realidad es que tu hijo puede ser un gran manipulador, porque los niños desde muy pequeño aprenden a ser manipuladores. Ellos, los niños nacen de una manera egoísta, ¿verdad? Y es natural y normal que eso empiece a cambiar con el tiempo. Y eh, algunos niños, por su capacidad extrovertida, por la fortaleza de su personalidad, pueden llegar a ser muy manipuladores por su mismo egoísmo. Y podemos creer que son líderes natos. También puedo decir que hay hogares donde la educación que le dan sus padres le genera una seguridad al niño y también la enseñanza que le dan al niño sobre el amor a los demás, el respeto a los demás, buscar el bien a los demás, bendecir a los demás. Que el niño nace, perdón, que el niño crece y desarrolla ciertas características de liderazgo y creemos que es nato, creemos que el niño nació así, pero no, vino de un proceso de educación. Pero independientemente de lo que haya pasado en el pasado en nuestra vida, si creemos que nacimos o no nacimos con aspectos de liderazgo o si eh, nuestros padres nos ayudaron y nos apoyaron a crecer en nuestro desarrollo como líder o no, la realidad es que a partir de hoy tú puedes tomar la decisión de convertirte en un mejor líder. Y eso es lo que estoy a, voy a estar hablando perdón, en el episodio de hoy. Rápidamente, antes de comenzar, quería contarte un par de cosas. Eh, si me has estado siguiendo por las redes sociales, sabes que acabo de lanzar eh, mi segundo libro, Tu Momento es Ahora, tres pasos para que el éxito te suceda a ti. Quiero darte mil gracias porque el lanzamiento del, del libro ha sido un total éxito ha superado hasta el momento los resultados de mi primer libro Despierta tu héroe interior, el lanzamiento en vivo del libro en Miami fue un total éxito, estuvo repleto, hubo como 50 personas de pie donde no pudimos traer silla, de verdad muchísimas gracias si estuviste ahí y me apoyaste, o si estuviste también por la página de Facebook viendo en vivo el lanzamiento del libro, de hecho si no lo has hecho y quieres verlo, si vas a mi página de Facebook vas a poder ver el post del de lanzamiento de mi libro en vivo que fue en, en Miami. Voy a estar la semana que viene en Guatemala, así que si estás en Guatemala espero conocerte allá. Voy a estar en, eh, haciendo firmas de libro y voy a estar en un evento. Todo esto lo voy a estar publicando por mis redes. Después, cuatro semanas después, perdón, tres semanas después de eso, voy a estar en Costa Rica, Costa Rica. Y este, cuatro semanas después de ese momento voy a estar en Puerto Rico, Así que prepárate si estás en Puerto Rico, Costa Rica o Guatemala, que nos vamos a estar viendo en la próxima semana, mes o dentro de dos meses. Vamos a estar allá, voy a estar por el lanzamiento de mi libro Tu Momento es Ahora, pero también voy a estar dando una conferencia. Y también quería eh, recordarte que... Hasta el momento tengo el curso gratuito El Poder del Hábito, que hay ¿okay? Siete pasos para desarrollar hábitos de éxito y destruir hábitos tóxicos. Y es un curso que yo creé de seis videos totalmente gratis justamente porque mi comunidad, mis seguidores me lo pidieron. Y creé ese curso para ayudar a las personas a desarrollar hábitos porque al final los hábitos es lo que va a determinar tu destino. Y muchas veces estamos atados a hábitos tóxicos, a patrones que nos tienen atados a la mediocridad. Y justamente este curso te ayuda porque no solo habla sobre la ciencia que hay detrás de los hábitos, sino también sobre la psicología y cómo romper patrones neuronales y cómo romper este, eh, situaciones que nos tienen atados para poder empezar realmente a crear hábitos de éxito. Así que si eres una persona que, por ejemplo, batalla con el hábito de postergar todo, o come mal, o no ha podido mantener la dieta, o por el contrario, es una persona que quiere más bien maximizar tus hábitos de éxito, no dejes de ir a tuhabito.com tuhabito.com y te registras vas a empezar a recibir de una manera gratuita los videos del de curso El Poder del Hábito. Ahora vamos al programa de hoy, al episodio de hoy, siete pilares de un liderazgo de impacto. Como te comenté, el líder se hace. Si yo no creyera que el líder se hace, no existiera liderazgoy.com, no existiera nada de lo que hago. Mi curso, donde he tenido hasta ahora más de 300 estudiantes, que se llama Liderazgo Épico, que es un curso intensivo de online, donde las personas lo pueden hacer a su propio tiempo. Cuando digo intensivo, quiero decir que es un curso que tiene más de 35 videos, son varias semanas, tiene una guía que... Eh, casi supera las 100 páginas donde hay una gran cantidad de ejercicio y el curso te va llevando en un proceso para tú desarrollar tu liderazgo. La única razón por la cual yo creé este curso, la única razón por la cual más de 300 personas han pasado en ese curso, la única razón por la cual he recibido cientos de reviews positivos de ese curso eh, y transformadores. Cuando te digo positivos, quiero decir personas no simplemente dijeron que el curso estaba bien, personas que sintieron sus vidas transformadas ha sido porque creo y tengo la profunda convicción de que el liderazgo es lo que se cree y se desarrolla. Sin importar dónde estés hoy, puedes estar en un lugar completamente diferente mañana. ¿ok? Por eso vamos a hablar de los siete pilares que de un liderazgo de impacto. ¿ok? El primer pilar de un liderazgo de impacto es ser un buen seguidor. Es decir, sé un seguidor. Nunca sigas a alguien que no sigue a nadie. Seguir a otros es lo que te ayuda a aprender, a crecer y cambiar. Y cuando un líder deja de seguir, comienza a creer que él es la fuente de la verdad. Y en ese momento llega la caída. Entonces es importante, cuando tú estudias a los grandes líderes, siempre ellos siguen a otra persona. Siempre leen los libros de otra persona. Siempre escuchan el podcast de otra persona. Siempre tienen un mentor que los ayuda. Es decir... El líder, mientras más crece, mientras más posición de poder tiene, mientras más posición de fama, éxito, logra desarrollar, el líder busca seguir a nuevos mentores o nuevas personas que lo ayuden porque entiende que cada vez su responsabilidad es aún más grande para con su equipo, para con, con su organización. Y entiende que si deja de seguir, comienza a caer. Existen muchos beneficios importantísimos de ser un seguidor. Eh, en primer lugar, te enseña a servir. Porque cuando tú sigues a alguien, cuando tienes un mentor, tú, tú, tú normalmente tienes que servirle. Te enseña a ser humilde, porque cuando tú sigues a otras personas que tienen mucho más éxito que tú en esa área, te ayuda a entender que, no importa donde tú hayas llegado, existe un camino mucho más grande que todavía no has recorrido. Y te ayuda a ser humilde. Te enseña a ser leal. Te enseña a... Te ayuda a confiar en la experiencia. Porque va a haber momentos donde... Tú, con tu mentor, no estás completamente alineado en algún punto. Te ayuda a confiar en la experiencia que él tiene. Te permite sostener el liderazgo en el largo plazo. Porque cuando tú tienes seguidores, cuando las personas que te siguen ven que tú eres una persona que sigue a otros, el liderazgo se empieza a crear a medida del ejemplo. La gente empieza a hacer lo que tú eh, ven que tú haces. Y entonces, si tú sigues a otras personas, si tú aprendes de otras personas, si tú eres leal a otras personas, entonces las personas adivina que van a empezar a ser leales a ti, van a empezar a seguirte a ti, van a empezar a crecer contigo, y en consecuencia tu liderazgo se sostiene en el largo plazo. Entonces, el pilar número uno es importante que seas un seguidor. Y cuando yo hablo de esto, yo lo he hablado en varios de mis cursos. Y lo, y lo hablé ahorita en, cuando, en, en mi nuevo libro, Tu Momento es Ahora, sobre las siete áreas del desarrollo humano, ¿verdad? Cuando tenemos las siete áreas del desarrollo humano, que ya estoy seguro que puedes saberte de memoria, estamos hablando de la parte de la salud, la parte profesional, tenemos la parte de negocios, bueno, negocio profesional, tenemos el tiempo, ¿ok? Como una de esas este, áreas que uno tiene que empezar a desarrollar para cada vez ser más eficiente y más efectivo en el uso de su tiempo, ¿ok? Y entonces, este, el área espiritual, el área eh, vamos a llamarla men mental o, des o desarrollo mental entonces, ¿qué es lo que sucede? para cada una de esas áreas tú deberías tener un eh, deberías estar siguiendo a alguien bien sea que tengas un mentor cara a cara bien sea que estés siguiendo o leyendo algún libro eh, algún autor bien sea que estés escuchando un podcast bien sea que este, Estás leyendo un blog, pero en cada una de las áreas deberías tener a alguien que te ayude y te guíe en el proceso. ¿Por qué? Porque en cada una de esas áreas va a haber alguien que sabe muchísimo, muchísimo más que tú. Entonces, en cada una de esas siete áreas, que las repito, la salud, profesional o negocio, el tiempo, las finanzas, perdón que no la mencioné antes, las relaciones la mente y el espíritu. En esas siete áreas deberías tener a alguien que tú estás siguiendo, que tú estás aprendiendo de esa persona. Y eso te va a llevar a ti a cada día a ser un mejor líder. Entonces ese era el pilar número uno. Sé un seguidor. El pilar número dos es inspira una visión. Las personas siguen visiones, no personas. Sobre todo al principio. ¿ok? Al principio de toda relación líder-individuo, tus seguidores te seguirán por la visión que tú estás comunicando, por la visión que tú le estás inspirando. Luego con el tiempo te van a conocer, luego con el tiempo van a conocer tu carácter, luego con el tiempo se darán cuenta que tú eres una persona que estás dedicada a su éxito, a que ellos progresen, y entonces en ese, en ese momento ellos van a empezar a seguirte a ti como persona. Pero al principio las personas siguen visiones. Por eso es muy importante que nosotros como líderes tenemos que tener una visión clara hacia dónde estamos yendo y tenemos que comunicarla. De hecho, un estudio, una encuesta súper seria y grande que se hizo, más de 100.000 personas, todos los continentes, y de hecho se ha repetido varias décadas ya, y en, en esa encuesta una de las preguntas era, ¿cuál era la cualidad número uno que tú buscas en un líder? ¿Cuál era la cualidad número dos y tres y cuatro? ¿no? Y en ese orden. Bueno, la cualidad número uno era la honestidad, es decir... Que si tú quieres ser un líder, bueno, lo número uno que las personas buscan es honestidad. Ahora, la cualidad número dos era visión. Entonces, después de la honestidad, la visión es la segunda cualidad más buscada en un líder. Mucho más que carisma, conexión y simpatía. Muchas veces creemos que no, que el carisma, que soy extrovertido, que tengo conexión con las personas, que soy simpático. Eso es importante. Y eso estaba en la lista también. Pero la número dos, después de la honestidad, era visión. Ahora, para que las visiones sean exitosas necesitan cumplir con tres características. Una es que necesitan ser emocionantes y nobles. Una visión tiene que ser emocionante y noble, es decir, tiene que tener un propósito superior que simplemente, por ejemplo, hacer dinero. Aunque hacer dinero es algo que queremos y estamos luchando por, la visión es tener un propósito más noble que eso, más elevado que eso. Y tiene que ser emocionante, tiene que inspirar. Entonces esa es una de las características. La otra característica es que necesita conectar con la organización, pero también con las aspiraciones personales del individuo. ¿Ok? Es muy importante que tú como líder, cuando hay una visión en tu organización, cuando tú creas una visión o tú sigas una visión de tu organización, es importante que te sientes con los líderes, más cercanos a ti, con las personas que te reportan, las personas de tu equipo, y entiendas cómo conectan sus aspiraciones personales, es decir, su visión personal con la visión de la organización. Porque si una persona tiene una visión que es completamente diferente a la visión de la organización, es decir, no va a llegar al mismo sitio, al final eso nunca va a llevar va a, a un buen fin va a llegar un mal fin. Entonces es importante entender, y ojo, y la persona no va a estar motivada, la persona no va a estar inspirada, la persona no, no va a estar dando lo máximo de sí, porque no entiende cómo sus aspiraciones personales se van a cumplir a la vez que se cumpla la visión de la organización. Pero normalmente eso se puede hacer, y normalmente sí conectan, ¿ok? Porque, por ejemplo, si una persona sus aspiraciones personales, después que tú te reúnes y la conoces y sabes ella, resulta que sus aspiraciones personales es que esta persona lo que quiere tener es libertad, flexibilidad, y porque su pasión es viajar, y la persona lo que quiere es viajar. Bueno, imagínate que tú la tienes en tu organización y tú a la persona le dices, bueno, mira, la visión de esta organización es que vamos a duplicar el tamaño en los próximos tres años y vamos a pasar de tanto a tanto y vamos a ayudar a tantas miles de personas. Y tú desarrollas una visión y Tú le explicas a esa persona cómo en el proceso de desarrollar esa visión, a medida que tú la conozcas más, a medida que esa persona desarrolle su capacidad, su liderazgo, tú vas a darle más flexibilidad para que la persona pueda trabajar cada vez más desde el lugar donde ella quiera trabajar. Y va a llegar el momento donde la persona puede estar en Grecia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Argentina, Venezuela, Colombia, donde quiera estar, y la persona va a poder estar trabajando porque ya tú Confías en ella, ya tú sabes que la persona aprendió, ya tú sabes. Que... Entonces, la persona conecta con: wow, este es el propósito de la organización. Si yo doy lo máximo de mí en, esto, en este proceso, la organización también me va a dar a mí lo máximo que me pueden dar, que es lo que yo sueño, que es viajar, conocer a la vez que trabajo. Entonces, es importante conectarla, porque ¿qué pasa? Si, si eso nunca se va a dar, si trabaja en una organización que es muy rígida y nunca en la vida eso se va a dar, entonces es mejor empezar a hablar desde el momento y aclararlo, porque esa persona nunca va a dar lo máximo de sí, nunca va a estar inspirada porque su visión o su aspiración personal no conecta con la visión de la organización. Entonces esa era la número dos. Y la número tres es que necesita ser comunicada constantemente. Yo siempre hago el ejercicio, cuando estoy dando este, el curso Liderazgo Épico, o estoy dando una conferencia de que tú agarras a cuatro o cinco líderes de la organización y por separado le preguntas cuál es la visión de la organización y normalmente recibes cuatro o cinco respuestas diferentes. Y la razón es que la visión no se ha comunicado lo suficientemente como para que esté ya, que sea parte de cada individuo, que sea parte del ADN de cada individuo. Entonces la, la visión no solo tiene que estar en las paredes, en la nevera, en el baño, en todos lados pegada, pero necesita ser comunicada, necesita mostrarse ejemplos de cómo acciones que, los, que las personas del grupo han hecho, están conectando con la visión y seguir repitiendo y comunicando la visión hasta que las personas la entiendan y sepan que ese es el ADN de la compañía y el ADN personal. Entonces, recuerda, necesitan ser emocionantes y nobles, necesitan conectar no solo con la organización, sino también con las aspiraciones personales del individuo y necesitan ser comunicadas constantemente. Entonces, ese era el pilar número dos. Inspira una visión. El pilar número tres es desarrolla una actitud positiva. Ahora, cuando yo hablo de actitud positiva, no estoy hablando con ninguna teoría del positivismo, ni de que no, si tú eres positivo, el universo, se si alinea para... No, no, no. No estoy hablando de esto. Lo que estoy hablando es algo mucho más sencillo. Tener una actitud positiva es una estrategia de liderazgo. ¿Por qué? Porque las personas quieren estar cerca de las personas que les hacen sentir bien. Si tú eres una persona negativa, chismosa, complicada y conflictiva, las personas se van a ir alejando de ti. Y por eso las personas negativas, chismosas, complicadas y conflictivas cada vez se vuelven más negativas, chismosas, complicadas y conflictivas porque cada vez se empiezan a quedar más solos y cada vez, empieza, cada vez que alguien se les aleja tienen una razón más por qué hablar mal de esta persona, por qué complicarse más, por qué buscar más conflicto y por qué ser más negativo. ¿Okay? Ahora, por el contrario, si tú eres una persona que mantiene una actitud positiva ante la vida Las personas querrán estar cerca de ti Sencillo Si eres una persona con una actitud positiva ante la vida Las personas quieren estar cerca de ti Y cuando las personas quieren estar cerca de ti Ese imán, esa atracción, eso es liderazgo ¿OK? Pilar número tres Desarrolla una actitud positiva siempre Pilar número cuatro Desarrolla pensamiento crítico Ahora, déjame explicar Tener pensamiento crítico es pasarse el interruptor mental de mentalidad de empleado a mentalidad de dueño. Las personas con mentalidad de empleado son aquellas que solo ven su responsabilidad como algo limitado a su descripción de trabajo. Las personas con mentalidad de dueño son aquellas que sobrepasan esos límites porque entienden que la organización funciona como un todo. Eh, te pongo un ejemplo. Si una persona con mentalidad de empleado llega a la oficina y ve una basura tirada en el piso, entonces una persona con mentalidad de empleado lo que dice es, oye, ya son las 8 de la mañana, 9 de la mañana y no han venido a limpiar. Cuando lleguen aquí los clientes van a ver esto sucio, oye, esta gente que limpia no, 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 no está haciendo su trabajo bien. Y se va. Una persona con mentalidad de dueño, cuando ve la basura, ¿qué hace? Lo recoge y la bota. ¿Por qué? Porque entiende que todos somos una organización. Ahora, ¿qué quiero decir con esto y cómo conecta esto con pensamiento crítico? Porque es importante diferenciar lo que es una persona crítica a una persona con pensamiento crítico. Una persona crítica es la que ve un error en la organización ¿ok? y la ve desde las gradas. O sea, ella ve un error y está ahí desde afuera y apunta al error y critica el error y se queja por el error. Eso es lo que es una persona crítica. Ahora, una persona con pensamiento crítico es una persona que observa el mismo error. Es decir, esta persona ve el mismo problema, esta persona comunica el problema pero lo comunica de una manera donde se hace parte de la solución. No es lo mismo ¿verdad? llegar y decir, oye, tal persona siempre trae los reportes tarde y por culpa de esa persona que los reportes llegan tarde, yo no puedo pasar las facturas rápido y, las y entonces nuestros clientes no reciben o nuestros proveedores no reciben sus cheques a tiempo. Eso es una persona crítica, está criticando. Una persona con pensamiento crítico es, camina, okay, se reúne, llama, lo que sea, con esta persona y le dice, me he dado cuenta que los reportes llegan tarde y en consecuencia los cheques a los proveedores llegan tarde, lo cual nos está convirtiendo en una empresa irresponsable entre la visión de nuestros proveedores. Y como nosotros no queremos eso, ¿cómo podemos trabajar juntos para que los reportes puedan llegar a tiempo? ¿Existe algo que yo pueda ayudarte o alguien que yo pueda hablar para que eh, Alguna información que tú necesites te llegue a tiempo, a manera que tengas eh, el tiempo necesario para hacer los reportes y mandármelos en la fecha que acordamos. Existe algo que podamos hacer. Necesitas que hagamos una reunión de equipo. ¿Quieres que te ayude de alguna manera? Es decir, lo que quiero decir es que esta persona está llegando y entiende, tiene mentalidad de dueño, entiende que aquí, esto es un problema que tenemos que resolver y apoyarnos unos a otros, porque somos una organización, un negocio, lo que sea, y necesitamos apoyarnos. Entonces, recuerda, desarrolla pensamiento crítico. Ese era el pilar número cuatro. Pilar número cinco, desarrolla experticia. Necesitas convertirte en un experto en tu trabajo, en tu proyecto o en tu negocio. Cuando tú te conviertes en un experto, naturalmente las personas vendrán a ti a solicitarte opinión y consejo. Y cuando una persona viene a pedirte todo el tiempo opinión y consejo, ¿qué, ¿qué es eso? Eso es influencia. Yo no sé si alguna vez estaba en una organización, una empresa, yo lo he vivido muchas veces donde, por ejemplo, vamos a, a lanzar un producto al mercado y estamos hablando sobre la cadena de suministro y llega un vicepresidente o, o un presidente de la corporación y dice, oye, antes de que lancen el producto no se te olviden preguntarle a José, porque José manejó esa línea de suministro por muchos años y él estoy seguro que algo sabe que nos puede ayudar a, a protegernos y cometamos un error. Entonces, ¿qué pasa? José era el experto. Y como José es el experto, creó una imagen y una reputación alrededor de él que lo convierten en el líder en ese tema. Entonces es importante que tú te conviertas en el líder de tu trabajo. Conviértete en un experto en tu rol, un experto en tu compañía, un experto en tu negocio, un experto en la historia de tu negocio. Muchas veces la gente tiene trabajando años en una organización y no sabe ni siquiera la historia de la empresa, qué año se fundó, cuál era la visión de los fundadores, cuáles han sido los mayores desarrollos que la empresa ha hecho, la industria como tal, hacia dónde está yendo la industria, cuáles son las empresas dentro de tu industria que están trayendo innovación. Conoce a tus competidores, quiénes son tus competidores, qué productos tienen, cuáles son los precios, cómo difieren con los precios tuyos, por qué ellos son mejores o tú eres mejor, en qué ellos son mejores y en qué tú eres mejor. Conviértete en un experto, en tu cliente. Conócelo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus barreras. Eso es desarrollar experticia. Cuando tú inviertes tiempo en convertirte en un experto y desarrollar experticia, te conviertes en un líder porque las personas vienen a ti porque saben que tú eres. Si alguien sabe de eso, ese eres tú. ¿OK? Pilar número 5, desarrolla experticia. Pilar número seis, reta el proceso. Reta el proceso. El liderazgo tiene que ver con liderar el mercado, con liderar la organización, con liderar un cambio, con traer innovación, cuando un líder no trae novedad e innovación, poco a poco cae en el estancamiento, lo cual lo lleva a perder liderazgo. Cuando un, ponen un líder en una nueva posición, el líder no está para mantener las cosas en un status quo. Es, eso, eso, para eso contratan un, un gerente. Cuando tú ves la definición de un gerente, un gerente es una persona que maneja recursos, ¿okay? y entre los recursos tiene dinero, personal, tiempo pero simplemente su objetivo es manejar recursos y que se cumpla el objetivo. Es decir, puedes un, un gerente, tú puedes tener un gran gerente, pero lo que él hace es mantener y asegurarse que los resultados se cumplan. Ahora, cuando tú contratas, o tú te quieres convertir, o tú eres un líder, tú eres una persona que llega a un lugar a generar cambio, ¿okay? a generar una, una, una transformación positiva. Entonces, es importante que tú siempre entres con la mentalidad de retar el proceso. Ahora, la innovación, retar el proceso, el cambio, significa desarrollar nuevas soluciones para los problemas de tu cliente. Lo estaba hablando en el podcast anterior. Por eso, tal como comenté en el pilar número 5, que era desarrollo de experticia, necesitas conocer a tu cliente mejor que él mismo. Porque si no... Si no conoces a tu cliente, y tu cliente no solo es el cliente de tu empresa que compra tus productos, tu cliente puede ser, tu cliente también es tu jefe. Tu cliente también es el, el departamento que está dependiendo de ti para algo que tú vas a hacer. Entonces, si tú no conoces a tu cliente, entonces tú vas a desarrollar innovación o cambio simplemente por el hecho de desarrollar innovación o cambio. Y eso es lo peor. Cuando alguien llega y dice, ok, yo voy a cambiar las cosas simplemente para dejar una huella, para hacer un cambio, pero esas, esos cambios y esas soluciones no están centradas ...en resolver un problema real... ...entonces es innovación barata... ...es innovación que no sirve... ...es más es cambio que trae problemas... Y, no, ...y con el tiempo lo que empieza a pasar... ...es que empiezas a perder el liderazgo... ...porque las personas dicen al principio... ...oye mira, llegó esta nueva persona... ...o mire lo que me está recomendando mi líder... ...que cambie esto, esto y allá... Yo, yo, ...ellos hacen el cambio... ...pero después se dan cuenta que las cosas siguen igual... ...o peor, son más complicadas que antes... ...y entonces empiezas a perder liderazgo... ...sin embargo, si tú conoces a tu cliente... ...y tú traes cambio, innovación... ...tú retas el proceso porque estás trayendo una solución real a un problema del cliente, entonces ahí empieza a crecer tu liderazgo. Eh, de hecho, tengo un artículo en el blog que te recomiendo muchísimo que leas, que se llama Las cuatro etapas del crecimiento y el éxito. También lo explico en, el, en mi libro Tu momento es ahora, donde hablo el proceso de descubrir, emular, este, diverger, que es este proceso, y estancamiento y cómo uno como líder se maneja en, esos cuatro, en esas cuatro fases. Entonces, si, tú, si te interesa este proceso sobre innovación, retar el proceso, no dejes de leer el artículo en mi blog y puedes poner en Google Liderazgo Hoy las cuatro etapas del crecimiento y el éxito y vas a conseguir el artículo. Hay también un podcast grabado, lo vas a poder escuchar, que te lo recomiendo muchísimo. Entonces, era el, el pilar número 6, reta el proceso. Sí, solo sí, vas a traer soluciones reales, o perdón, soluciones nuevas a problemas reales, ¿ok? Y el pilar número siete y último es la acción. ¿ok? La acción. La característica primordial de cualquier líder es que son individuos de acción. ¿ok? Estas personas agarran sus ideas y las llevan a la acción siempre. Si existe una cualidad que va a transformar tu liderazgo, es la capacidad de actuar, de moverte de la teoría a la práctica, de salir afuera y luchar por tus objetivos con acciones específicas que vayan en pro del cumplimiento de las metas tuyas y de la organización. De hecho, yo comento en mi libro Despierta tu Aero Interior un concepto interesante, que es que en las películas, cuando un director quiere transmitir algo a la audiencia, el director lo único que puede hacer, la única manera que tiene para transmitir algo a la audiencia, un valor a la audiencia, es a través de la acción. Es decir, tú, tú, no, tú en una película tú no puedes tener un personaje que, que tú quieres que las personas piensen que es generoso, y, y que él no haga un acto de generosidad. La única manera que las personas en la audiencia van a decir, wow, mira, esta persona es buena, van a conectar con el héroe, por ejemplo, una historia, es porque esa persona hace algo bueno. Porque esa persona hace algo noble. Entonces, siempre, en toda película te vas a dar cuenta que el héroe hace algo noble en los primeros 15 minutos. De hecho, hay un libro que eh, creo que se llama uh, Save the Cat, Salva el Gato, donde explica que en las películas, en los primeros 15 minutos, el héroe tiene que hacer algo bueno. Puede ser algo pequeño, pero es algo bueno. ¿Por qué? Para que así la audiencia está sentada ahí, se identifique con el héroe y empiece a desarrollar empatía con el héroe. De la misma manera, el villano tiene que hacer algo malo. Entonces, la vida es igual. La vida no es de intención, la vida es de acción. Y es importante que como líder, no es la intención lo que sirve, sino es la acción. De hecho, yo escribí un artículo y un podcast que también está en mi blog que se llama Tres habilidades necesarias para convertirte en un individuo de acción, te recomiendo muchísimo que la veas. De hecho, eh, te comento que la primera, la primera de esas este, habilidades es que necesitas enfocarte en los objetivos realmente grandes e importantes. Y yo explico ahí eh, cómo logras eso. La número dos es define y actúa en las metas proactivas de ese objetivo grande e importante. También yo explico en ese artículo y en ese podcast la diferencia entre una meta rezagada y una meta proactiva. También eso lo explico en mi libro Tu Momento es Ahora donde es clave porque nosotros normalmente siempre establecemos metas de forma rezagada y necesitamos aprender a establecerla de forma proactiva. Es decir, necesitamos ambas. Y yo explico en ese artículo, porque también lo puedes conseguir por Google, tres habilidades necesarias para convertirte en un individuo de acción. Liderazgo hoy y lo vas a conseguir. Y el número tres es crea un sistema de medición para asegurar la ejecución. Y de hecho, si vas a ese artículo que te acabo de nombrar, vas a poder descargar una tabla donde es la que yo utilizo, para yo manejar mis metas proactivas, asegurar que logro las metas rezagadas y me convierto en un individuo de acción. Entonces, los líderes son personas que tienen que ser movidas a la acción. Eh, y eso es la clave para tú ser un buen líder. Es, es como la, la pieza que falta, porque tú puedes ser una persona que eres un gran seguidor, inspiras una visión, tienes una actitud positiva, eres una persona con pensamiento crítico, tienes experticia, retas el proceso. Si eres innovador, pero si no tienes acción, tu liderazgo se va a caer con el tiempo. Porque si no hay acción, no hay resultado. Y al final las personas van a seguir los resultados también. Cuando tú puedes tener el mejor equipo del mundo, con el mejor coach del mundo. Vamos a suponer en el fútbol, tu equipo favorito. Que lo, lo, lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil. Uno de los mejores equipos del mundo. Pero empezaron a perder, 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 perder. Y tenía uno de los mejores coaches del mundo. Pero empezaron a perder, perder, perder. ¿Qué pasó? La gente perdió confianza en el líder, en el coach. ¿Y qué pasó? Despidieron al coach. Entonces, es importante, la acción trae resultado y esa es la pieza que falta, ese es el pilar que falta para convertirte en un líder de impacto. Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy, los siete pilares de un liderazgo de impacto. Espero que te hayan sido de bendición, espero que te ayuden a tomar alguna decisión hoy para convertirte en un mejor líder. Ahora, tengo una pregunta para ti. Según tu experiencia como líder, ¿existe algún otro pilar necesario para convertirte en un líder de impacto? Y lo que quiero que hay, que, vagas, perdón, es que vayas a este artículo en el blog, simplemente liderazgohoy.com slash 135, ¿ok? Liderazgohoy.com barra diagonal 135 y en el área de los comentarios me dejes tu opinión, ¿existe algún otro pilar? Porque yo hablé de siete pilares pero esto es basado en mi experiencia y me encantaría saber si existe algún otro pilar que tú sientes que a lo mejor, yo olvidé, que es imprescindible o que agrega a esta conversación. Entonces, por favor, ve a liderazgoy.com barra diagonal 135 y déjame tu opinión. Te mando un abrazo. No olvides el curso tuhabito.com. Totalmente gratis por ahora, así que aprovechalo y espero que tengas una magnífica semana. Y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.